0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Gente, bom dia, bom dia para todo mundo, como é que vocês estão? É, começando mais um Intec, o segundo desse mês de março, não, segundo não, já foram vários esse mês, de, esse mês de março, né? Mas enfim, é, começando mais um Tech, é, hoje a gente está celebrando aí acho que um ano de, de trabalho remoto, né? Lu? Meu nome é Pedro Secchini. Eu sou Luciano. Bem, e acho que nesse último ano, eu lembro, foi muito engraçado, que dia 16 de março de 2020, era segunda-feira, a gente chegou no escritório. Bem, gente, hoje é o dia que a gente pega o laptop, a gente pega notebook, pega monitor, coloca na mochila e a partir da manhã a gente começa a trabalhar remoto. E hoje a gente começa, hoje a gente completa esse um ano de trabalho remoto. E acho que a pergunta que eu ia te fazer antes da gente entrar no tópico de fato é como é que você vê a Labenu e outras empresas é, voltando presencialmente depois é, que as coisas voltarem é, a uma normalidade aí, ou não, todo mundo adotando uma, um trabalho mais flexível? Essa realidade, né? Como é que ela vai ser?
1: Ah, acho, que, ah, acho que a maioria das empresas vai incorporar o remoto na rotina, mas acho que para as empresas mais tradicionais, negócios mais tradicionais, o grande parte vai ser presencial ainda, tem um pessoal com bastante dificuldade de de, uhum. de lidar com isso. Uh, vai acelerar a migração para o remoto, mas principalmente empresas de tecnologia acho que vão conseguir
0: aí uh, com um misto de presencial e remoto, né? Justo. Justo, nesse último ano eu lembro, né? Que os primeiros seis meses, eu pelo menos, eu não saí de casa, fiquei, é, não fui pro escritório também, até quando a gente começou a não, pode ir uma ou duas pessoas por, por dia e tal. Mas agora eu tô com saudade, sabe? De tomar um café que não seja o meu café. Não que o meu café seja ruim, mas eu gosto, sabe? Eu, tipo, putz, eu quero tomar um café com outra pessoa, trocar uma ideia, e não só tomar um cafezinho ouvindo alguma música. Eu, sei lá, eu tenho saudades um pouco dessa, dessa interação. Enfim. É, mas acho que pegando esse gancho né, do presencial versus remoto, bora conversar sobre essa pauta de hoje. É, a gente vai conversar sobre uma gigante da educação à distância, a Coursera, é, que é uma empresa que foi fundada lá em 2012 por dois professores da Universidade de Stanford, que é uma das maiores enfim, referências em formação de profissionais que vão atuar em tecnologia lá no Vale do Silício. É, ela atua... Com, na, naquela área né, de cursos abertos, online e massivos, que é do inglês MOOC, oferecendo cursos abertos para todo mundo que quer entrar no site deles. Então você pode ali de graça, só se matricular e fazer um curso. É, assistir o curso, apesar de ser de graça, você consegue a, a certificação pagando por ela. Né? Então aí que estaria o pulo do gato, aí que o Coursera ganharia dinheiro. O engraçado é que a empresa começou, com a intenção de conectar estudantes que fazem seus cursos com potenciais empregadores, mas ela não achou uma forma viável ali de se sustentar financeiramente com isso, e o projeto foi abandonado bem no, no, no começo da empresa mesmo. Mas é, beleza, acho que até agora eu falei que a Coursera ganhava dinheiro com a venda é, de certificados para estudantes, e eu queria já começar é, trazendo um tópico para gente, a pra gente conversar a respeito, Lu. O que, que você vê de principais diferenças entre plataformas como a Coursera, Udemy e outras empresas que oferecem esses cursos massivos e online?
1: Boa, Seck, acho que eu vou focar principalmente no Coursera e no Udemy, que são, é, é, acho que pioneiras, mas também é, maiores. É, a Coursera, ele, ela foca mais em tópicos acadêmicos, enquanto o Udemy tem um, uma grande amplitude de temas bem diversos, assim. Uh, na Udemy os cursos podem ser ensinados por qualquer um, então qualquer um pode ir lá, criar um curso, é uma plataforma mais aberta. Uh, tende a ser um, um pouco mais barato e mais curto, uh, enquanto o Coursera oferece alguma coisa com mais profundidade, acreditação, ter uma experiência de tutoragem também, e, e é isso, é um pouco mais acadêmico, assim, é um curso talvez mais extenso, mais aprofundado. É, isso no geral, né? As duas plataformas vão se ajustando, mas esse é, a Udemy é um pouco mais aberta nesse sentido a, a cursos mais livres, assim.
0: Justíssimo. É, eu acho que a gente também pode até incluir, às vezes, o YouTube como uma das principais plataformas de educação hoje, né? O YouTube acabou oferecendo, é, acho que todo mundo aqui que, que faz parte da Labenusa, o YouTube dia a dia para fazer pesquisas, para buscar informação, e eu acho que acaba sendo mais um recurso que a gente tem hoje em dia, né? Mas eu acho que uma coisa que eu queria ressaltar, tanto sobre a Udemy quanto a Coursera, é uma pesquisa de uma pesquisadora chamada Katie Jordan, que ela analisou dados de plataformas como essas duas que a gente acabou de mencionar e chegou a, a números que me chamaram bastante a atenção, né? Então, de todas as pessoas que, de fato, se inscreveram para esses programas, só 6,5% terminam esses programas. Essas pessoas chegam até o fim. O que é marcante para mim, né? principalmente porque muita gente, é, como a Udemy, por exemplo, estão pagando pelo curso, então você tem o um acesso ali ao conteúdo, é, você já comprou ele, é, e aí enfim, pouca gente de fato termina. E aí a pergunta que eu queria trazer para você, que são duas, na verdade, é o que você acha que motiva essas pessoas a de fato comprarem o curso, mas não terminarem elas? E assim, meia culpa, eu também tentando entender por que eu compro e não termino muitos dos cursos que eu já comprei na Udemy em si, mas também se esse é um dos motivos para instituições, organizações como a Labenu em si acabarem ganhando força e acabarem tendo espaço.
1: Bom, principalmente a Udemy tem uma tendência a querer vender muito curso, assim, né? Então, é, eles dão muito desconto, tem aquela questão que o curso tem todo um marketing, né? Do que, que você vai aprender, do, tipo, muito bem feito. É, mas, de fato, a taxa de conclusão é mais baixa. Então, o pessoal acaba sendo é, incentivado a comprar, mas é, é, acaba não completando. Uma coisa é que quando você compra ou se inscreve num curso... É que você quer adquirir um conhecimento, quer complementar ali o seu currículo, alguma coisa assim. E aí, essa coisa simples, né? De você entrar num site, ver o um curso, pagar e falar, Pô, bom, agora eu vou aprender Data Science. Parece muito, é, muito fácil, né? Mas a parte difícil está em completar. E aí, a gente entra no segundo tópico relacionado à a, a, a taxa de conclusão, que é o curso remoto, ele ainda está tá aprendendo como fazer. Então, é, tanto as instituições de ensino, as plataformas de educação estão aprendendo como fazer. O MOOC ele tem algumas vantagens, mas essa taxa de conclusão mostra que tem muito, muito a, a melhorar aí. É, e a gente está aprendendo como fazer experiências diferentes. É, de fato, o, o, esses cursos MOOCs eles são muito passivos no geral. Acho que o Coursera tem uma tendência mais de criar é, atividades ali, mas principalmente o Udemy ele é muito passivo, isso não funciona para todo mundo, né? É, eu também sei que sou um dos que acaba comprando alguns cursos ali na Udemy e acabo não completando. É, e aí a Labenu e outras instituições vêm aí com tentando é, terá sobre esse modelo de educação a distância, tentando trazer algumas coisas. Que, que funcionam no presencial para o remoto. Então, interação né, ao vivo entre estudantes e docentes, é, uma dedicação, uma rotina, uma estrutura ali de, de estudo mais direcionada que tem a ver com a rotina das escolas, faculdades, que tem, é uma coisa que é muito importante ali na na educação, e muito mão na massa também. Então, é, essas, essas três características aí da Labeno são coisas que a gente tentou é, complementar a experiência de um curso à distância, trazendo é, coisas de, outras, é, de outros produtos de educação, para criar uma experiência mais aprofundada e também com maior taxa de, de conclusão. No nosso caso, está entre 80%
0: e 90%. Então, é um número bem diferente de 6,5%, né? Claro, claro, completamente diferente. E atire a primeira pedra aí, quem não tem um curso parado na Udemy no perfil de vocês atira a primeira pedra, porque eu tenho o curso de como montar o cubo mágico, eu tenho o curso de como usar Excel avançado, eu tenho um monte de cursos assim que eu nem sei, eu nem vejo utilidade nele hoje, mas em algum momento da minha vida, porque era aquele desconto que ia terminar em 50 minutos, eu tive que passar o cartão de crédito ali, porque realmente naquele momento fazia muito sentido para minha carreira. Nas duas análises que eu li, Lu, ao longo dessa última semana, eu tava lendo sobre a Coursera em si, a Coursera tá prestes a abrir capital no, no mercado da Bolsa do, do, dos Estados Unidos, é, eu achei duas análises muito interessantes e potencialmente conflitantes e eu acho interessante a gente conversar sobre elas. De um lado, pelo fato da Coursera só oferecer conteúdo de outras universidades e de outras organizações, por exemplo, como o Google, é, ela acaba concorrendo com essas organizações é, que em algum momento vão começar até a própria plataforma de ensino. Então acho que um exemplo que a gente consegue trazer que é muito palpável é a Disney e a Netflix. Então você antigamente na Netflix você conseguia assistir filme da Marvel. Hoje em dia você tem que pagar R$ 27,90 para assistir, sei lá... Agents of S.H.I.E.L.D., para assistir Hulk, para assistir qualquer coisa que você queira. Então, uh, eventualmente, a, a Netflix que licenciava conteúdo da Marvel acabou uh, perdendo esse conteúdo e a Disney lançou o próprio conteúdo e isso, a mesma coisa pode acontecer com universidades. E a outra análise que eu li, que eu achei bastante interessante também, é que, é, o, o potencial, né? existe um potencial enorme da implementação da plataforma da Coursera dentro de universidades então a Coursera ajudando as universidades a produzir conteúdo é, online, a produzir conteúdo para ensino remoto, a avaliar desempenho de estudantes, porque a Coursera que ainda não já tem experiência com isso, e oferecer cursos online valendo créditos para a universidade quando você reduz a quantidade de pessoas indo para o seu campus, você reduz a quantidade de pessoas concentradas naquele espaço ali, você acaba também reduzindo o custo, você acaba tornando o curso até um pouco mais eficiente. Como é que você vê essas narrativas, Lu? Você acha que elas são concorrentes? Você acha que elas conseguem é, coexistir? É, acho que são bem
1: divergentes, né? A primeira é onde você cria plataformas é, onde são silos, né? Então os conteúdos estão dispersos entre as plataformas e aí a a comparação com as plataformas de streaming é, é, bem, é, é bem assim mesmo. É, é, não sei como está sendo a experiência de vocês com isso, mas eu acho muito ruim ficar trocando de aplicativo, fazendo várias assinaturas, isso acaba prejudicando, está até me desmotivando a, a usá-los. E a segunda é uma plataforma mais ampla, onde a Coursera está ali pensando na plataforma digital, mas os cursos e as experiências são criadas pelas instituições. Eu sou muito a favor da segunda, é, eu acho que para o usuário final é, é mais, é, é melhor, então é, ter uma plataforma só do ponto de vista de compartilhar ali é, recursos e, e ter uma melhor experiência, eu acho muito favorável, mas é uma tendência de mercado de cada um querer criar ali o seu, o seu negócio, que eu acho que é muito prejudicial para o para mercado como um todo, mas principalmente para os estudantes. Né? É, eu espero que a gente vá mais pela segunda, até porque não é a, a core business, vamos dizer assim, das instituições de ensino é desenvolver plataformas digitais, elas estão pensando mais no conteúdo, e estou de, de torcendo bastante para que a gente vá pelo, pela segunda opção. Uh, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu diria que ah, pelo menos o começo vai mais pela primeira, onde vão ter algumas plataformas aí de instituições de ensino diferente bem separadas.
0: É, eu, eu, eu tenho visto isso bastante também. Eu lembro que, acho que no, no meu último estágio, a empresa que eu trabalhava contratou uma consultoria da, de Harvard. Então, eles traziam toda essa parte de educação corporativa e aí você tinha acesso a uma, a uma plataforma de Harvard em si para você acessar alguns cursos que eles ofereciam. Então, a gente já via uma espécie de, ah, não, a gente construindo a nossa plataforma própria e oferecendo ela para educação corporativa. Claro que acho que não é a mesma questão, não é exatamente o mesmo produto, mas a gente já vê né essas plataformas. Plataforma se diferenciando, e aí, eventualmente, você tendo, putz, a Netflix, a HBO Plus, você tendo a Disney Plus, aí você, enfim, tendo que assinar diversos canais pra acessar o conteúdo que você de fato quer. O que acaba, no final das contas, é exatamente isso, né? Acaba sendo mais caro, acaba sendo a TV a cabo que a gente tá deixando de pagar, né? <risos> Mas, enfim, é, acho que um ponto importante que vale a pena a gente falar é que a Coursera não só oferece certificação hoje em dia. Né? Então, esse foi a Coursera que começou lá em 2012, 2013, 2014, e aí, ao longo do tempo, ela foi oferecendo diversas e diversos outros, outros produtos em si. Então, além dos cursos que ela começou oferecendo quando foi fundada, ela começou a oferecer, por exemplo, bacharelados e mestrados 100% online para pessoas de todo o mundo. E hum, eu tenho, enfim, a, a impressão de que um, um futuro próximo, as pessoas vão poder escolher mais ou menos, não só aonde elas querem estudar, então por exemplo, eu quero estudar nessa ou naquela universidade, nesse ou naquele país, nesse ou naquele estado mas também como elas vão querer estudar acho que eu explico um pouco melhor, né? Então, talvez aquele jovem de 18 anos que tem acabado de terminar o ensino médio, hormônios, a flor da pele, ele queira ir à faculdade, né? Ele acha que talvez a socialização é muito importante. Eu, de fato, acredito que a socialização seja muito importante para um jovem. É, mas, ao mesmo tempo, tem muita gente que, pô, eu não tenho condição de sair daqui, ou eu preciso ficar com a minha família, ou eu tenho alguma condição que não me permita que eu vá morar sozinho em outra cidade, em outro lugar, e talvez essa pessoa consiga ter o acesso ao mesmo conteúdo é, de forma remota. Eu, sinceramente, eu fico bem otimista com essas possibilidades de educação indo para frente, Lu? O que, que você tá vendo sobre isso? Ah, eu gosto bastante,
1: eu acho que ó, é um problema que eu vejo na educação, principalmente na faculdade, é o acoplamento de várias coisas, né, então a faculdade, ela tem que ter uma experiência social, tem que ter uma experiência de educação, tem que ter uma experiência é, às vezes até comercial, né, principalmente nas faculdades privadas, tem, sei lá, tem que ter uma, sei lá, uma um ginásio de esportes, uma atividade, tipo, é, são muitas coisas acopladas que fazem com que fique muito caro. Então, você vê é, as faculdades que têm esse esse produto completo, acabam ficando muito caras. É uma experiência bem completa, mas é, acaba sendo inacessível. Então, separar um pouco essas essas experiências, né, esse, pegar esse pacotão e separar em coisas menores, acho que é muito favorável do ponto de vista de eficiência eu quero socializar, eu, eu, eu consumo aqui desse jeito, é, eu quero é, conteúdo, é esse outro, eu quero é, formação profissional, é esse outro. Eu acho que é muito, muito favorável isso. É, e aí tem uma tendência, eu acho, é, de...
0: de de migrar para isso, mas eu acho que vem bem devagar. Justo, justíssimo, Lu. Eu acho que faz sentido. E aí, vamos só colocar um pouco de, de números nessa conta, né, gente? Eu acho que o Lu tava falando bem. Como é caro você oferecer um complexo universitário, né? Que envolva socialização, que envolva esporte, que envolva moradia e por aí vai. É, eu tava pensando aqui nos preços de você estudar na Inglaterra hoje, frente também aos preços de você fazer uma graduação 100% pelo Coursera na Inglaterra, na Universidade de Londres, por exemplo. Primeiro que morar em Londres é uma, uma das mais caras do mundo para você morar, né? Ela fica ali sempre competindo com Paris entre os lugares mais caros de você morar no mundo. Então, vamos tirar isso, vamos fingir que isso não existe, o que existe e é muito caro, mas por ano você vai pagar em média num curso, é, num bacharelado em Londres no Reino Unido, de modo geral, 9 mil libras o ano. Num curso de 4 anos, a gente está falando de 36 mil libras para você se formar e sair com um bacharelado na mão. Enquanto um bacharelado pela Coursera, você vai pagar hoje entre 10 e 15 mil libras, e o que, putz, no final das contas, é menos da metade do preço. A questão é, será que eles oferecem, e acho que são todas as sessões para todos os cursos online, né? será que eles avaliam da mesma forma? Será que a qualidade do curso é, é, é a mesma? Como é que eles medem presença? Como é que eles medem participação? Quem é que está fiscalizando a qualidade desse cursos, que nem aqui no Brasil tem o MEC fazendo, dando esse avaldo, tipo, olha, esse lugar tem ou não é, esse selo de, de, de qualidade e por aí vai. Então, são diversas questões que, como acho que o Lu comentou no começo dessa nossa conversa, né é, tá todo mundo aprendendo como fazer isso acontecer e como entregar uma ótima experiência de educação é, em ambientes online. É, gente, acho que por isso, por essa semana foi isso. É, tem bastante coisa, bastante conteúdo sobre isso. É, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem, tá bom? Valeu! Um abraço, até mais. Valeu. Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso também está no nosso site. É só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica. O nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.